0: Als Jesus die Bergpredigt verkündigt, er hat schon eine Revolution angekündigt. Und es ist schon eine sehr herausfordernde Sache als Bibellehrer, als Pastor, die Bergpredigt zu interpretieren, weil das ist wahrscheinlich das großartigste Predigt und Lehrer, die die Menschen je gehört hatten. Aber ich möchte euch daran erinnern, was wir letzte Woche festgestellt hatten. Nummer eins, es gibt eine Regel, wenn du deine Bibel liest, damit du das richtig schneiden kannst, wie Paulus sagte, rightly dividing the word, richtig unterscheiden könnte, was wird mir jetzt gesagt? Du musst immer fragen, wer spricht, zu wem sprechen sie und wann wurde das gesagt? Diese drei Regeln sind ganz wichtig. Weil Gott hat immer einen anderen Bezug zu den Menschen, je nachdem das Licht von Gottes Wort auf die Erde verstanden war. Es gab eine Zeit bevor Abrahams Bund. Es gab eine Zeit nach Abrahams Bund. Es gab eine Zeit, wo David hat mehr von Gott empfangen, dass eine seiner Kinder, seine Nachkommen, wird auf dem Throne David sitzen für immer, der Messias. Und jetzt ist der Messias angekommen und er spricht zu Juden, die das Alten Testament verstanden hatten. Und das haben wir letzte Woche gelernt. Jeder Junge hat mit fünf oder sechs die Tora, den fünf Bücher Mose, gelernt und einige Passagen auswendig gelernt. Und dann später mit ungefähr zehn haben sie, was man nennt, der Mishnah, den Auslegung, den gesprochenen Gesetz oder was das Gesetz bedeuten soll. Und dann mit 13 war diese Ausbildung abgeschlossen. So jeder, der da saß, ist jüdisch, hat den Tora, den Alten Testament, das Gesetz verstanden oder mindestens studierte. Und jetzt sitzt Jesus da. Und bitte möchte noch mal was betonen. Jesus setzte sich Matthäus Kapitel 5 Vers 1, ich bin ganz biblisch, und lehrte das Volk. Und er fängt an mit das, was wir nennen, die Seligpreisung. Na, der Seligpreisung war ein Oberhammer, weil das war eine Deklaration, Gott steht zu uns. Und nicht, wenn wir alles perfekt leisten, sogar so die Armen, die, die trauen, die, die verfolgt sind. Gott steht zu uns. Das war eine neue Verkündigung für die Zuhörer damals. Die dachten, Gott hat sich verlassen. Israel ist jetzt unter der römischen Beherrschung. Und seit dem letzten Prophet, Malachi, ist ungefähr 400 Jahre vorbeigegangen ohne ein prophetisches Wort. Die haben nichts gehört von Gott. Und ich kann mir gut vorstellen, obwohl es gab ein Funken von Hoffnung, dass das Volk ziemlich down war, ziemlich enttäuscht war. Aber dann fängt diesen an zu kribbeln hier in das Volk Israel. Es sind Geschichten von einem Engel, der ihr einige Leute erschienen ist. Eine alte Dame, Elisabeth, hat einen Sohn geboren. und Er sollte den Stimme, die im Voraus kommt, das Volk vorzubereiten. Und ein Stern wurde gesehen, ein Sohn wurde geboren in Bethlehem. Und all diese Gerüchte gingen los. Und nach dem Geburt Jesu ist wieder Silenzio, nichts. Bis er 30 wurde. Und dann kam dieser Tag, wo er vor Johannes steht. Und das ist direkt danach. Er wurde getauft von Johannes. Und er fängt seinen öffentlichen Dienst an. Und er setzte sich Mit einer großen Volksmengen. Sein Junge setzte sich zu ihm. Und er sagte, Nummer eins, Gott steht zu euch. Auch wenn du glaubst, Gott hat Israel verlassen, Gott steht zu euch. Und ihr seid gesegnet. Und das Wort in der hebräischen Sprache heißt glücklich. Du hast Glück. Du solltest happy sein, weil Gott zu dir steht. Und dann sagte er hier, ich bin nicht gekommen, etwas wegzunehmen? Nein, no, nein, no, nein. No. Ich bin gekommen, um alles zu erfüllen. Und die haben es verstanden, was er sagte. Und wir sind so weit gekommen letzte Woche, wo Jesus sagte, Gott wollte immer euch ein Volk, eine Nation vom Licht und Salz haben. Ein Segen für die ganze Menschheit. Und leider, Israel hat diese Aufgabe nicht aufgenommen. Es gab nur einen Stamm Israels, der Stamm Levi der diesen Priesterschaft aufgenommen hat. Aber Gottes ursprünglicher Plan war, der ganze Volk sollte ein Segen sein, Licht und Salz für alle. Und Jesus kündigt das wieder an. Gottes ursprünglicher Plan wird zustande kommen. Now, wir verstehen das im Licht von was am Kreuz und in der Auferstehung passiert ist. Jetzt jeder Gläubige ist Licht in dieser dunklen Welt, ist Salz die dieser Welt von Verderben bewahrt. So sieht Gott dich und mich. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt in der Bergpredigt. Und mit Gottes Helfer, wir wohnen Kapitel 5 bis zum Ende, studieren heute Morgen. Und hier ist meine Überschrift, er hat gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Das war eigentlich der damaligen Interpretation. Now, was Jesus dabei ist jetzt zu sagen, muss verstanden in ein jüdischer Siegweiser, in dieser Übergangsphase, das Ende von den alten Bund kommt nah. Und der Beginn von einem neuen Bund, ein besserer Bund mit besseren Verheißungen, wird anbrechen, wird hervorkommen. Aber das braucht das Opfer Jesu, sein Sterben und seine Auferstehung dass er stellvertretend für uns alle getan hat. Und so denkt daran, wenn wir das lesen, was Jesus wirklich meinte. Weil es war interessant zu merken, dass wir Menschen waren genauso heute wie damals. Die Lehrer in Israel, die Pharisäer in saal die haben das Volk gelehrt, wie weit sie das Wort biegen könnte, bevor es bricht. Ja. <lacht> Wie weit kann ich gehen, bevor ich das Gesetz breche? Und Jesus kommt mit etwas völlig Radikales anderes, eine Revolution. Er nimmt den Geist des Gesetzes und bezieht das auf das Absicht in deines Herzens und deine Gedanken. Bisher hat sich so etwas nie gehört. Es war immer, wie weit darf ich gehen, bevor ich etwas Falsches getan habe? Und jetzt kommt Jesus und sagt, wir werden gleich am Ende von Kapitel 5 sagen, eigentlich die Aufgabe ist, sei vollkommen, wie dein Vater im Himmel ist. Schluck. Wer kann ja sagen, dass diese Kriterien, habe ich gefüllt? no. Es ist ein Zeichen, dass wir alle brauchen Gottes Gnade. Das Volk Israel damals und wir heute, du kannst nie fehlerfrei sein, du Unverdiente Gunst. Das ist Gottes Gnade. Oder wie ich euch immer sage, Gottes Liebe an uns, trotz uns. So, lesen wir zusammen ab Vers 21. Er hat gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten. Das ist gut, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, und jetzt geht es los. Jetzt fängt die Revolution an. Jetzt ist der, no, vergessen nicht, was ich gesagt habe. Eine Revolution ist ein völliger Umdenken, ein Wandel von einem zu etwas völlig Neues. Der Bergpredigt ist die Revolution, ist die Ankündigung, etwas Neues ist dabei, hervorzukommen. Und er sagte hier. Ich sage euch, jeder, der seinen Bruder zürnt, ohne einen Anlass sagt eine Übersetzung, ohne einen Anlass wird dem Gericht verfallen sein. So es ist nicht nur, du solltest nicht töten, du solltest sogar nicht sauer sein. Es wird schlimmer. Wer aber zu seinem Bruder sagt, racker, das heißt du bist wertlos, der wird dem hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du nah, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Now, warum so gras? Sieh, in der damaligen Verständnis, jemanden ein Narr zu benennen, heißt, du bist nicht lebenswertig. Du solltest nicht am Leben bleiben. Du solltest eigentlich ausgerottet sein. Wow. Und deswegen hat Jesus gesagt, wenn du solche Dinge denkst, Denk an an Rassismus. Denk an all die Dinge, die unsere Gesellschaft gerade jetzt erlebt. Und da kommt Jesus mit einer Revolution. Du solltest nicht sauer sein. Du solltest lernen, Dinge gleich zu erledigen. Du solltest nicht über jemanden stellen und sagen, du bist wertlos. Und du solltest niemandem sagen, dass die nicht lebenswertig sind. Jeder Mensch ist kostbar. Jeder Mensch ist ein Ausdruck von Gottes Herz und Gottes Liebe. Und Jesus kommt nicht mit, wie weit biege ich das Gesetz, bevor ich das breche". Jesus kommt und sagt, hier ist das das Geistesgesetz. Bewahre dein Herz. Weil wenn du dein Herz nicht bewahrst, du schadest dich selber. Es war Revolution. Etwas völlig Neues. Vers 23 wenn du deinen Gaben nun zum Altar bringst und da selbst eingedenkt wirst, dass dein Bruder etwas wider dich habe. Nicht, dass du je, gegen jemanden hast, Sie oftmals sage ich das. Wir feiern das Abendmahl und ich sage, jeder sollte sein eigenes Herz überprüfen, das hat Paulus gesagt. Wenn du etwas gegen jemanden hast, du solltest das so bald wie möglich erledigen. Nein, Jesus hat das umgedreht, wenn du weißt schon, dass jemand gegen dich etwas hast. Leg deine Gabe beiseite, renne und mach der Sache kleines Tisches, dann komm und bring deinen Gabe. Wir hatten leider nicht die Zeit, letzte Woche zu studieren, was Jesus meinte mit Salz. Und ähm, für die, die mich kennen, und ähm, vielleicht kannst du ein bisschen nachforschen am Internet, in unser Archivs ist eine Predigt, der Salzbund. Gott hat ein ewiger Bund mit das Volk Israel geschlossen mit Salz. Weil Salz repräsentiert Loyalität, Freundschaft und Treue. Und Jesus sagte, du bist das Salz. Er meinte, du bist die Ausdruck von wie ich bin. Treu, loyal, immer da. Und so sollten wir leben. Und wenn wir unsere Gaben bringen, er ja, hat Israel gesagt, wenn du dein Gaben bringst ohne Salz, vergess das. Und was er meinte nicht, ist, dass er wollte das Gewürzt haben mit Salz, er meinte diese Einstellung, dass du treu bist, dass du loyal bist, dass du freundlich bist, weil das widerspiegelt Gottes Herz. Und hier, was wir lesen, ist eine Vertiefung dessen, wenn du dein Gabe bringst, es muss mit Salz sein. Und wenn du merkst, es gibt etwas in deiner Beziehungswelt, das nicht in Ordnung ist, tu dein bestens, das in Ordnung zu bringen. Weil wenn du diesen Eigenschaften Gottes nicht bewahrst in deinem Herzen, deine Gabe wird vielleicht der Gemeindekasse helfen, aber es wird dich nicht segnen. Sieh, wenn du wirklich liest, was geschieht mit unseren Gaben, die werden emporsteigen als Opfer Gottes. Das ist, was das Neue Testament sagt. Aber wenn du Bitterkeit und wenn du ungeregelte Dinge in deiner Beziehungswelt hast, in deinem Herzen, wisst ihr, was geschieht mit deinen Opfer? Es geht nicht bis zum Decker, nicht geistlich. Es ist kein Opfer, ein angenehmes Opfer vor Gott. Das ist nur eine Spende. Gott möchte nicht, dass wir unsere Spende bringen. Gott möchte, dass wir unser Herz bringen. Es ist Revolution. Die haben so etwas nie gehört. Vergiss, wenn dein Freund oder dein Mitmenschen etwas gegen dich hat. Wenn du weißt, dass sie etwas gegen dich hat. Bring es in Ordnung. Das ist nicht immer möglich. Du kannst nicht jemanden erzwingen, mit der Frieden zu haben. Aber du kannst alles tun, was in deiner Macht liegt die Sache in Ordnung zu bringen. der Rest musst du Gott abgeben. Die Aussage hier ist, bewahre dein Herz wieder. Wir gehen weiter. Vers 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehebrechen. Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, erde zu begehen, der hat in seinem Herzen schon Ehrbruch mit ihr begangen. Wow. Der Maßlater wurde gerade jetzt so hochgestellt, dass alle sitzen da und sagen, oh. oh now, now, lass mich ein paar Dinge über Erbrück hier sprechen, weil Jesus wird das direkt ansprechen. Leute, die geschieden sind, haben von der Gemeindewelt allgemein wirklich, um, die waren nicht immer so nett behandelt. Weil du musst verstehen, wie Gott Scheidung sieht und versteht. Nur ein paar Gedanken über Scheidung. Nummer eins, Scheidung wurde erlaubt unter dem alten Bund. Ich weiß nicht, warum wir in diesem neuen Bund, ein besseren Bund, denken, das ist das unvergebliche Sünder. Aber es ist nicht das unvergebliche Sünder. Aber es ist auch wahr, dass Gott hasst Scheidung. Nicht die Menschen, die geschieden sind, sondern die Tat. Und ich sage euch, warum. Es wird euch ein Schack, für euch ein Schock sein. Gott selber hat einen Scheidungsprozess erlebt. Wusstest du das, dass Gott geschieden ist? Du solltest deine Bibel lesen, du wirst eine Menge lernen. Jeremia Kapitel 3, Vers 8. Gott hat einen Scheidungsbrief an Israel geschrieben. Er hat sich von Israel scheiden lassen und es hat wehgetan. Sieh, Gott versteht Scheidung besser als was du denkst. Weil er selber erlebt. Wenn zwei Menschen vor Gott stehen, die sind eins. Wenn jemand wird geschieden, das gibt eine Trennung. Und diese Trennung kann man nicht tun ohne Verletzung tief in der Seele. Deswegen hasst Gott diese Scheidung. Weil es erinnert ihn daran, was geschehen ist mit Adam als Adam Hochverrat begonnen hat. Es erinnert ihn daran, was für ein Schmerz er selber erlebte, als er geschieden worden war von Israel. Aber du musst auch verstehen, Gott ist der Gott der Hoffnung. Gott ist der Gott, der Neues hervorbringt. Du bist nicht jetzt außen vorbei, weil du durch eine Scheidung gegangen bist. Das ist traurig, aber Gott ist auch fähig zu heilen. Jesus sagte aber, das Problem mit Scheidung, es fängt an im Herzen. Es fängt an in deinen Gedankenzügen. Du fängst an, etwas zu begehren, was du noch nicht hast, mit der Gedanken, es wird besser für mich sein. Und das ist eine Lüge. Alles, was Scheidung ist, ist einen Ersatz, einen großen Problem für neue Probleme. Und das Problem mit Scheidung ist, es hat eine Auswirkung auf Menschen um uns herum. Nicht nur auf uns selber. Die Kinder, wenn Kinder im Spiel sind, wenn, wenn Kinder da sind. Aber es ist falsch zu sagen, dass geschiedene Menschen haben keinen Platz in der Gemeinde. Das ist völlig verkehrt. Gott wird keinen Platz in der Gemeinde haben. Er ist geschieden. Ja. was die Antwort ist, ist, bewahr dein Herz. Mein Pastor hat mir ein Stück Weisheit gegeben für viele, viele Jahre. Er sagte, John, Rühreier kannst du nicht wieder zusammenbringen. Scramble Legs kannst du nicht wieder in der Schale hineinbringen. Es gibt Dinge. Und deswegen gab es eine Erlaubnis unter dem Altenbund Verscheidung. Deswegen muss in der Gemeinde kein pauschal negativer geschieden Ist das unvergebliche Sünder? Ist außen No. Das ist völlig falsch. Aber ich sage euch etwas: Es gibt keine Situation, die Gott nicht ausheilen kann, wenn zwei Menschen bereit sind, Gott Raum zu geben. Scheidung ist nicht die Endlösung. Scheidung ist nur eine Täuschung von einem Gruppe von Problemen zu einer neuen Gruppe. So, wenn jemand in eine schwierige Situation bist, Denk an, was Jesus sagte. Sie redet zu Juden, die wissen, Gott hat schon einen Scheidungsbrief geschrieben durch Jeremia. Sie wussten, Gott hat sich geschieden lassen von Israel. Trotzdem liebte er Israel. Trotzdem wollte er immer noch die Treue halten zu Israel, obwohl sie ihn verlassen hatten. Das Ganze mit Irrbrück, was Jesus hier anspricht, hat zu tun mit der Bund zwischen Israel und Gott. Und wie sie miteinander weggegangen sind. Und wir versuchen das zu interpretieren in dem Neuen Testament. Es gibt nur einen Grund für Scheidung. Das well, ist nicht alles, was das Alte Testament sagt. Und es ist nicht alles, was Paulus uns gegeben hat. Es gibt Weisheit. Aber ich sage euch, wenn irgendwie möglich, bewahre dein Herz von Scheidung. Weil es kommt immer mit einem hohen Preis. Das ist das eine. Wenn du geschieden bist, wisse, dein Leben ist nicht vorbei, das ist nicht das unvergebliche Sünder. Gott wird Neues hervorbringen. Und jede Situation muss für Sieg angeschaut. Und Menschen sollten geholfen, wiederhergestellt in ihrem Herzen zu Gott. Das ist die Regel. Okay? Genügend über dieses Thema, aber man muss das ansprechen, weil Jesus hat das angesprochen. Das Problem fängt an im Herzen und im Gedanken. Und habe ich eine Neuigkeit für dich. Der Neue wird nicht besser als der Alte. Das ist nur in deinem Kopf. Oh Gott, diese Frau, die du möchtest. Ja, das das hat Gott gehört seit Adam. Du bist auch keinen großen Preis. Du hast deine Ecken und Kanten auch. An ja. ein Er muss gearbeitet sein. Und Gott möchte helfen. Du brauchst nur ein offenes Herz zu halten. Okay? Lesen weiter. Vers 27. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist es besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzen Leib in der Hülle geworfen würde. Now, du hörst das und sagst Jesus, du bist radikal Revolution ist im Gange. Jesus redet nicht von, wie weit biegen wir Gottes Wort. Jesus redet von ein krasser Sieg der Sache. Sünder wird uns töten und umbringen. Now, meinte er tatsächlich, wir sollen unsere Augen wegreißen? No, weil es heißt auch, sieh, du musst immer Gottes Wort im Licht von Gottes Wort verstehen und interpretieren. Es heißt auch in Gottes Wort, du bist jetzt ein Tempel Gottes geworden. Und wer immer den Tempel Gottes verderbt, das heißt kaputt macht, Gott selber wird kaputt machen. So, Jesus sagte nicht, mach deine Augen kaputt, er sagte, Du musst mit diesem Problem, wenn es in deine Augen, und deine Hände, deine Lust, deinem Fleisch. Du musst das ernst angehen, weil es wird dich umbringen. Und es tut sich, aus, ob du das weckerissen hast. Es ist nicht einfach, aber Gott wird dir helfen. Sieh, Jesus versucht den Geist, das Gesetz den Menschen zu vermitteln. Und ein wichtiger Punkt ist, Sünde ist ernst. Es kommt nur zu tun, uns kaputt zu machen. Und manchmal wirklich knauhart deine eigenen Schwachheiten, deine eigenen Fehler, deine eigenen Sünde, wenn ich das sagen darf. Was ist Sünde? Sünde ist, wenn wir den Ziel verfehlt haben. Gottes Ziel, Gottes Maßstab. Ganz ehrlich gesagt, alles, was nicht aus dem Glauben geschieht, ist Sünde. So, rede nicht vom großen, dunklen, nein, der kleinen Dingen. Wenn du Sorge hast, Sünder. Wenn du Angst hast, Sünder. Wenn du Quatsch über jemanden redest, Sünder. Wenn du den Pastor nicht mehr magst. (lacht) Habe ich nicht gesagt. (lacht) Habe ich nicht gesagt, nicht unbedingt. (lacht) Es ist die kleinen Foxen die unser Herz fully kaputt macht. Und Jesus, boom, er geht das direkt an und sagt, ich weiß, das ist schwer. Es ist, als ob du deine Hand abschneidest oder deine Augen von dir wegreißt. So schwer ist das. Aber wenn du siehst die Konsequenzen, und das ist, was es angeht hier, Jesus deutet hin auf die Konsequenzen, wenn wir Dinge nicht direkt angehen, die wir wissen falsch sind. Die Konsequenzen sind enorm. Und er möchte uns und die Menschen um uns herum, die wir lieben, ersparen von den negativen Konsequenzen von unserem eigenen Fehlverhalten. Revolution. Vergesst diesen Spielerei, wie weit kann ich biegen, bis es bricht. No, Gott sagte, ich schaue auf dein Herz. Nicht nur, was du tust, nicht nur, was du sagst. Ich schaue auf deine Absichten. Ich schaue auf deine Überlegungen. Da musst du dran arbeiten. Und wenn du das merkst, du wirst auch merken am Ende, als er sagte, sei vollkommen, du schaffst es nicht alleine. Keiner von uns kann das schaffen. Was tun wir? Wir sagen, Gott, hilf mir. Und Gott sagte, ich habe nur auf dieses Gebet gewartet. Weil die, die trauen, die werden getröstet. Sie zieht, bezieht das wieder auf das, was er schon vor im Vorfeld gesagt hat. Wenn du trauest, manchmal traust du über deine eigenen Dummheit. Und Gott sagte, du wirst getröstet werden. Manchmal haben wir innere Schmerzen und wir haben uns selber, ja selber wehgetan. Weil wir wissen, das war falsch, das das hätte ich nicht sagen, nicht tun, nicht denken. Bedenke an das, was Jesus sagte, gleich am Beginn. Gott steht zu dir, Gott steht zu dir. Etwas Neues ist angebrochen, du brauchst nur Gnade. Schon heftiger Bergpredig. Es ist kein simpler oder leichter Kurs hier. Jesus hat diese Revolution gleich mit einer Bombe angesetzt. Wir gehen weiter. Vers 30. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihm einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der mag das Sie, die er Nun, Warum lese ich das? Well, erstens ist es in der Bergpredigt. Zweitens, Jesus möchte auf eins hindeuten. Es war der damalige Brauch. Gott hat erlaubt Scheidung und man muss einen Scheidungsbrief schreiben. Aber bis jetzt zu Jesus kam auf der Szene, ist das so. Meine Frau hat schlechter Koch gestern. Scheidungsbrief, schick sie weg, ich hole einen neuen Koch. Ja, so war das. Die Frauen hatten keine Rechte, die Männer hatten alle Rechte und haben das ausgenutzt. So Jesus kommt und sagt, was du tust, bewirkt, dass den Menschen werden auch Konsequenzen erleben. Und das hängt auf deinem Kopf. Das war neu. Du verursachst mit deinem selbstsüchtigen Benehmen, in diesem Hinsicht die Männer, dass deine Frau etwas Falsches tust, denn das wird auf dein Kopf hängen. Ich wollte nur hören, wie weit kann ich das Wort biegen, bevor es brechen, du kommst mit so etwas? Now, einige nennen diese Aussage aus der einzigen Regelverscheidung. Es ist nicht. Es war bezogen auf Israel. Es war bezogen auf das, was das Volk praktizierte das damals und es wurde rausgenommen, um den Menschen zu zeigen, was du tust, wird eine Auswirkung haben auf andere Menschen, aber das landet wieder auf deinem Kopf. Wenn du zwingst jemanden, und das ist eine Regel im Leben, in jedem Bereich, mit deinem Benehmen, du hast jemanden, Angst oder Sorge oder Verletzung, was immer es sein mag, das kommt auf dich, wenn du das nicht klärst. Das war völlig neu. Seid ihr auch nicht froh, dass wir die Bergpredigt studieren? Vers 33. Es wird noch schlimmer. Wiederum habt ihr gehört. All dieses wiederum habt ihr gehört. Das war der Mishtag. Das war die Interpretation des Gesetzes. Und wiederum, das wurde immer interpretiert, wie weit darf ich das Wort biegen, bevor es bricht? Und jetzt kommt Jesus und sagt: Ich habe etwas Neues für euch. Wir gehen zum Geist der Aussagen. Und er sagte: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deinen Schwur halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Und dann ein bisschen später, Vers 37, lass eure Rede ja, ja sein und nein, nein sein. Das darüber ist, das ist vom Bösen. Manchmal gibt es so viel Geplapper im Leib Christi. Lass dein Wort gelten sein. Ja heißt ja, nein heißt nein. Alle den Entschuldigungen und bla, bla 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 ist Sünde, ist Böse. Uh, würde nicht unsere Beziehung zueinander viel lockerer sein, wenn wir werden das als Lebensregel hau- halten? Revolution. Wer sagt in 30? Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das heißt, alle sind blind und alle haben keine Zähne mehr. Das war das Alten Testament. Ich aber sage euch, er soll dem Bösen nicht widerstehen. Na, was meint Jesus? Wir haben dasselbe im Neuen Testament, im Brief. Es heißt, überwinde das Böse mit Guten. Und du kennst diese Passage, wenn jemand auf der Backen schlägt, dann gibt ihm den anderen. Wenn jemand möchte das nehmen, gibt ihm zwei. Wenn jemand möchte, dass du ein Meil gehst, damals war das so unter den römischen Beherrschung. Ein römischer Soldat oder ein römischer Staatsbürger könnte ganz einfach sagen zu einem Jüder, hey, ich brauche das hier, wenn mein Gepäck trägt, egal was du tust, nimm mein Gepäck. Und nach dem Gesetz, die müssen es mindestens ein einmal. Und hier kommt Jesus und sagt, hey, wenn sie sagen ein bring es zwei. Wisst ihr warum? Du überwindest Bösen mit Guten. Es sollte ein Lebensstil sein, nicht vergelten, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Du fängst an, etwas Neues in dieser Ära freizusetzen, indem du denen, die es nicht verdient haben, trotzdem Gutes tut. That's Revolution. Das ist Gottes Eingreifen in dieser Welt. Du bist Licht, du bist Salz. Wir kommen jetzt zu den, Abschluss. Ihr habt gehört, Vers 43, dass gesagt ist, du sollst deinen nächsten Lieben und deinen Feind hassen. Oh, das ist ziemlich einfach. Oder? Wir hassen unser Feind. No! Jesus sagt, Revolution, etwas Neues ist angebracht. Ich aber sage euch, liebe eure Feinde. Du musst verstehen, wie sie das gehört hatten. Liebe unser Feinde, das geht gegen alles, was wir je gehört haben. Ja, Revolution. Etwas Neues ist angebrochen. Ein neuer Zeitalter ist dabei zu beginnen. Und Gott wird etwas Neues in diese Erde tun. Liebe eure Feinde. Und wir schließen ab mit Vers 48. Darum. Sollt er vollkommen sein? Und damit wir kein Missverständnis haben, was meint ihr? Gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Darf ich fragen, wer passt in diese Kategorie? Ich wollte sehen, ob wir für Lügner beten müssen heute Morgen. Keiner kann hier sitzen und behaupten, ja, das schaffe ich. Das schaffe ich. No, sorry. Aber warum hat Jesus das gesagt? Weil Jesus wollte ein Zeigen. Das ist der Maßstab und das endet sich nicht. Das ist die Herrlichkeit. Das ist die Art und Weise, wie Gott ist. Und ihr seid jetzt Kinder Gottes. Und Gott wird aus euch solche Menschen machen, aber das schafft ihr nicht ohne seine Helfer. Jesus in Gründe genommen kündigt an, ein neues Zeitalter wird. Beginnen. Und was Gott sehen möchte, ist, dass wir lernen, vollkommen zu sein, wie Gott selbst ist. Dass wir reflektieren Gottes Herz, seinen Charakter, seine Integrität. Aber alleine schafft ihr das nicht. Es war eine Art Wachruf, liebe Volk Israel. Ihr habt gesessen in der Gedanken, wir sind das verheißene Volk. Wir haben das gesessen, und das alles stimmt. Aber was Gott verlangt, ist nicht ein Volk, die gezwungen sind. Was Gott verlangt, ist ein Volk, die ihm folgen, weil sie ihm lieben. Weil sie wollen wie, wie ihm sein. Sie wollen ihm nachhaben wie geliebte Kinder. Sie wollen wissen, was heißt das vom Herzen, aufrichtig zu sein. Und das schaffen wir nicht aus uns selber. Aber Gott hat, weil er unser Elend gesehen hat, seinen Sohn für uns gesandt. Sieh, das ist die Botschaft vom Kreuz. Jesus ist stellvertretend dorthin gegangen weil er wusste, wir schaffen das nicht. Wir können nie und immer vollkommen sein, wie Gott ist, ohne Gottes Helfer. Now, dieses Vollkommen sein ist ein Prozess. Wir nennen das geistliche Reife. Wenn wir das abgeschlossen sein, meiner Meinung, nach, nur meiner Meinung nach, wenn wir vor ihm stehen, dann werden wir so sein, wie er ist. Bis dahin, wir sind ein Bausteller. Gott ist ständig am Bauen, ständig am Verändern. Und so wir dürfen den Bergpredigen nicht mit einer Augen oder mit einer Brille lesen von Verdammnis. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. No, du musst diese Brille wegwerfen. Du musst beginnen mit offenen Augen das anzuschauen, als ob es Wahrheit ist. Als ob es möglich ist. Als ob wirklich Jesus hinter jedes Wort steht und wird mir helfen, ein solcher Mensch zu sein. Und denk an den Ankündigungen. Selig sei den geistlichen Armen. Selig sind die Trauenden. Selig sind Menschen, die in Not sind, weil Gott steht zu uns. Wow. Revolution.